0: Bomba w Sejmie wybuchnie o
1: 16.01. Taki wpis pojawił się na portalu Braunowca Jacka Ćwienki, kandydata do Senatu z ramienia Konfederacji. Pisał też, że należy odżydowić Polskę. Czy takie antysemickie wydarzenia zatopią Konfederację? O to zapytam dziś byłego jej posła, czyli Artura Dziambora. Kto wygra, Męcen czy Braun? A dziś porozmawiamy także o tym, komu służą takie akcje Brauna. Będzie dziś także o najnowszych działaniach polskiego rządu, a także o liście polskich pastorów potępiających zachowanie Brauna. Porozmawiamy także o gromie z jasnego nieba, który trafił pewnego tureckiego posła. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Hecki. zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie z nami na Łączach Artur Dziambor, już doktor, były poseł Konfederacji, teraz Wolnościowcy, Trzecia Droga. Witamy Pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: A ze mną w studiu pastor Paweł witam. Witam również bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, nowy rząd, nazywają się koalicja, 15 października. Jak się pan na to zapatruje? Daje pan kredyt zaufania? Jak pan ocenia te najnowsze działania, te wydarzenia ostatnich miesięcy powyborczych?
2: Mądrzejsi będziemy za miesiąc, ponieważ nowy rząd musi dokonać korekty budżetu, który został przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta korekta jest konieczna, ponieważ już zapowiedzi premiera Donalda Tuska w ekspoze powodują koszty budżetowe. Wiemy też doskonale, że od 1 stycznia rośnie najniższa krajowa, skokowo rośnie o prawie 700 złotych oraz zwiększa się 500 plus na 800 plus. Więc te wszystkie rzeczy trzeba zabezpieczyć przy tych zapowiedzianych podwyżkach. A ja czekam na te rozwiązania dla przedsiębiorców, które zostały również przez pana premiera zapowiedziane i potem jeszcze powtarzane w odpowiedziach na pytania, czy w wystąpieniach popierających Donalda Tuska, liderów pozostałych ugrupowań. Także czekam, ponieważ chciałbym, jako że no całe życie prowadziłem jedną osobową działalność, większość mojego życia zawodowego i możliwe, że do tego jeszcze wrócę wkrótce, to chciałbym, żeby te rozwiązania, które były zapowiadane, które ja sam umieściłem na mojej ulotce, żeby zostały zrealizowane. Możliwie jak najszybciej, szczególnie, że część z nich jest dla budżetu praktycznie neutralna.
1: Zapytam jeszcze pokrótce, bo nie, chyba z naszymi widzamiśmy się nie widzieli wtedy z panem. Skąd trzecia droga nagle? No bo najpierw mieli być wolnościowcy, tak, po odejściu z Konfederacji, potem trzecia droga, czyli razem z PSL-em. Skąd taka decyzja była u pana?
2: No okazało się niestety, że za krótko było i za mało było czasu na to, żeby zorganizować własną listę i dlatego, że wolnościowcy po prostu nie byli organizacyjnie gotowi na samodzielny start oraz... Nie udało się dograć żadnych innych współprac z innymi ugrupowaniami pozaparlamentarnymi. Przyjąłem zaproszenie od kolegów z Trzeciej Drogi, bo było to zaproszenie po prostu wprost dla mnie, żebym wystąpił. Mogłem zdecydować, że chcę startować albo nie. Stwierdziłem, że startuję. Umówiliśmy się na na uczciwą współpracę. Ja powiedziałem, że deklaruję swoją wszelką pomoc na, na, na linii przedsiębiorcy, gospodarka, finanse, edukacja. Tym się zajmowałem i, i na tym się skupiałem w tej kampanii wyborczej. Yy, niestety zabrakło mi, zabrakło mi trochę głosów, żeby wejść, ale działam dalej.
1: No właśnie, czy ta współpraca to była tylko na te wybory, czy dalej swoją przyszłość wiąże pan z trzecią drogą? Wyobrażam
2: sobie dalsze, dalszą współpracę z e, trzecią drogą, ponieważ trzecia droga w tym momencie jest taką partią wolnorynkowo-centrową, więc e, mam nadzieję, że to się będzie rozwijało, że ten kierunek będzie realizowany. A przez realizację e, tych pomysłów, o których już zdążyłem wspomnieć tutaj dla przedsiębiorców, będziemy mogli ich ocenić, to znaczy, będziemy mogli ocenić cały ten rząd czy on rzeczywiście spełnia swoje obietnice, te, które zostały położone i które zostały wypowiedziane w ekspoze, Będziemy mogli wtedy wiedzieć, jak ustrawiać się wobec tego rządu i w jaki sposób w tym rządzie sobie jakoś radzić. Wiemy, że nie wszystko stanie się od razu. Tu przypomnę tylko, że większość swojego programu socjalnego Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało na trzy miesiące przed końcem ośmioletnich rządów. Ale, ale na, pod- na początek trzeba dać wyborcom energię, tak? To znaczy ta wielka nadzieja, która została pobudzona w tym rządzie ultrademokratycznym złożonym z kilkunastu partii, no, powinna być jakoś, jakoś nakarmiona. I ja mam nadzieję, że już w styczniu się dowiemy, czym, czym ten rząd zdecyduje się na sam start, pokazać, że jest skuteczny, że może rządzić, że ta na papierze dziwna koalicja może jednak skutecznie zajmować się rządzeniem krajem. Zobaczymy.
1: Panie pośle, to przejdźmy do jeszcze niedawnego pana kolegi partyjnego, czyli Grzegorza Brauna. Jak pan ocenia te zachowania z Sejmu? Gaszenie tych świec, no zdjęcia, no filmy wszyscy znają, obiegły cały świat. Skandal międzynarodowy. Potem ujawnił pan na swoim Twitterze, e, opublikował pan screen e, wpisu z kolei Jacka Ćwięki. On tam twierdzi, że to tam mu się włamali, no ale tam, e, że dzisiaj wybuchnie bom, bomba e, właśnie w Sejmie. Kandydat, e, no 40 Tysięcy głosów zdobył do Senatu. Jak pan ocenia takie zachowania, właśnie Brauna czy jego ekipy?
2: No to zaczniemy od pana Święka, bo może będzie krócej. On zeznał na, na policji, że złamali mu się na konto i że to nie on. Więc póki policja nie sprawdzi tego i nie oznajmi, nie że było inaczej, no to musimy przyjąć za, za no, dane w tym momencie, daną wiedzę, którą mamy, to, z to, czego się dowiedzieliśmy. A więc. Pan Dźwięk będzie musiał być przeproszony przez absolutnie wszystkich liderów Konfederacji i przywrócony na na członka Konfederacji, ponieważ już wczoraj wszyscy zdążyli się od niego odżegnać, a w internecie trwała burza sympatyków, którzy na na wszystkie sposoby próbowali wytłumaczyć, że oni z tym panem nie mają nic wspólnego. No więc jeżeli się okaże, że miał włamanie na konto i że to nie on, no to myślę, że ci sami ludzie powinni mówić przepraszamy, trzymamy kciuki, będziemy wspierać, pomożemy panu w następnej kampanii. Natomiast jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, no to, to chciałem powiedzieć, że niektórych to dziwi, że Grzegorz Braun robi coś takiego. Ja natomiast zdziwiony nie jestem ani trochę, ponieważ ja widziałem go w akcji. Siedziałem obok, poznałem, dostałem koszulkę i wróciłem z tej wycieczki i po prostu, no cóż, zrobił to, co zrobił. Stwierdził, że to będzie dobry moment na taki happening. Także skorzystał z tego też zresztą, ponieważ ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta akcja była skierowana do wewnątrz Konfederacji i do ewentualnie grupy którzy są, tych ludzi, którzy są takimi najbardziej zaangażowanymi, sympatykami, ponieważ tam się odbywają rzeczywiste tarcia w tym momencie. No ale jak pan
1: ocenia? no bo mówi pan, że to wykorzystał sytuację, ale jak pan popiera takie zachowanie, czy jak nie no, to, się to ma to dla Polski?
2: Nie da się tego popierać. Tego się nie da popierać nawet z punktu widzenia logiki, ponieważ jak ja wrzucałem teraz na Twittera komentarze różne na ten temat, to oczywiście rzucili się na mnie sympatycy Grzegorza Brauna, że przecież tam, nawet śmieszki takie były, że przecież świeckie państwo, tak? No to nie powinno być takiego czegoś w Sejmie. No ja się zgadzam, tylko w tym świeckim państwie w Sejmie wiszą krzyże, Jest kaplica, do której posłowie chodzą się modlić codziennie, jest kapelan, więc jeżeli świeckie państwo, no to rozumiem, że przeciwko temu też protestujemy i kaplicę zamykamy, krzyże zdejmujemy, no bo bądźmy logiczni, tak, trzymajmy się tego. Poza tym to wydarzenie to nie jest wydarzenie jednorazowe, to jest wydarzenie cykliczne, które odbywało się kilkanaście lat. Chyba tam z dwuletnią przerwą teraz ostatnią ale jednak było. I jakoś to Grzegorzowi Brownowi nie przeszkadzało, nie musiał robić tego typu szopki. Poza tym z tą gaśnicą to jest tak samo jak z tym mikrofonem, którym bohatersko zwalczał kabel do głośnika tam kiedyś. Zamiast go po prostu wyciągnąć, ostatecznie zniszczył głośnik. Tak? Albo wy- wynosił choinkę. To są takie happeningi, które po których różni jego tacy najtwarsi sympatycy piszą o prawdziwy Polak, jedyny prawdziwy poseł, konserwatysta, patriota i tak dalej. Tak? Tylko no, nie biorą pod uwagę w ogóle tego, że to jest po prostu zwyczajny wygłup. I ten wygłup oczywiście się opłaca, no, opłaca się, co widać w posbiórkach dla Grzegorza Brauna. Wszystko wyliczone, jak to będziesz pan wisiał, które słynne, które powiedział, które też było wyliczone, <śmiech> wiedział doskonale, że to się może źle skończyć, skończyło się źle, a potem skończyło się dobrze, bo na zbiórce pieniędzy dla niego wyszło ponad pół miliona. Jeszcze książkę opublikował ze swoim wywiadem o tym tytule, żeby jeszcze dorobić do tego, do tego wyniku. Także niestety trzeba to postrzegać przez pryzmat tego, że pan Grzegorz Brown robi po pierwsze happeningi, po drugie interesy na polityce i ma swoją grzeszę wyznawców. No niestety ma i trzeba się do tego przyzwyczaić.
1: Czy to jest, jak pan to ocenia oczywiście, czy to jest jego właśnie jakiś taki sposób na życie, powiedzmy, czy jednak tutaj są, tak jak na przykład mówi poseł Arukowicz, że, że należałoby zbadać, czy nie ma jakichś wątków zewnętrznych w takich zachowaniach posła Brauna. Jaka jest pana ocena? Ja z tymi
2: tymi wątkami zewnętrznymi to naprawdę nie wierzę, ponieważ to oczywiście jest łatwe rozwiązanie. Łatwo jest powiedzieć, że on tutaj jest jakoś pod wpływem czyimś. Natomiast ja tu widzę raczej, mówię, wewnętrzną rozgrywkę polityczną. Grzegorz Braun ma sytuację wewnętrzną w Konfederacji taką, że jest najbardziej niedoszacowany. Jeżeli chodzi o reprezentację, jeżeli chodzi o wewnętrze wnętrze też i Rady Liderów i, tak dalej, i jedynki na listach i takie tam, a zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. I Konfederacja, jeżeli chce rzeczywiście walczyć o tę grupę, która deklaruje się jako antyunijna, no to musi mieć twarz Grzegorza Brauna. No bo nie może mieć twarzy innych polityków, typu na przykład Przemysła Hitler, który już deklarował, że on w sumie przeprasza za to, że głosował przeciwko Unii Europejskiej. I to będzie im wypominane. To będzie im wypominane, wyciągane. Więc Grzegorz Braun w tym momencie bardzo wysoko gra on chce mieć swoich ludzi, swoją reprezentację, swój wpływ, zresztą jakby przeanalizować elektorat Konfederacji, to ja jestem przekonany, że dziś jest to coś pomiędzy 1 trzecia a połowa elektoratu Konfederacji, to jest dziś sam Grzegorz Braun. Dokładnie tak samo jak kiedyś był korwin który co prawda się zużył wewnątrz Konfederacji, ale kiedyś, gdyby nie Korwin-Mikke, Konfederacja nigdy by nie powstała.
1: A zapytam jeszcze pana, bo politycy Konfederacji często go tłumaczą, Brauna, że on żartuje, teraz rzeczniczka Konfederacji powiedziała, że to jest artysta i może to jest taki happening, że on się tak wyraża. Jak przez te wiele lat, no bo to już pan wspominał kilka takich wydarzeń, jak pan ocenia właśnie takie tłumaczenie, że on żartuje?
2: Panie redaktorze, no jak się jest w jakiejś organizacji, to niestety trzeba trzymać pewną lojalność organizacyjną i ja również mam na swoim koncie wypowiedzi, które tłumaczyły Grzegorza Brauna, że on to tak w sumie tylko tak sobie żartował, albo ewentualnie, że on jest taki właśnie specyficzny, tam ekscentryczny i tak dalej. Oczywiście mówiłem to dlatego, żeby ratować jakoś twarz Konfederacji, no bo, bo na tym polega praca w polityce. No wiadomo, że ciężko jest powiedzieć, że no kurczę, no, gdybym to ja mógł zdecydować, to bym go wyrzucił, ale niestety nie mam takiej mocy, nikt nie ma takiej mocy. Pani rzeczniczka Konfederacji ma taką niestety nie wdzięczną rolę, że musi się zawsze uśmiechać i udawać, że nic się nie dzieje. Tak to niestety funkcjonuje. Natomiast to tylko rozzuchwala Grzegorza Brauna. Ja w pewnym momencie pękłem i w pewnym momencie po iluś tam razach, kiedy musiałem robić z siebie idiotę, w pewnym momencie stwierdziłem dość, jak on wystąpił tak bardzo przeciwko oczernianiu dobrego imienia Rosji i Putina, no wtedy złożyłem wniosek o ukaranie go, wewnętrzny wniosek, wewnątrz koła, wewnątrz partii, no to wtedy partia zdiagnozowała to w ten sposób, że to ja mam problem i to ja jestem problemem, a nie Grzegorz Braun, który nie robi niczego złego. No nie zgadzaliśmy się tutaj i w ten sposób doszło do pewnego, powiedzmy, rozjazdu i od tej pory ja Grzegorza Brauna przestałem już bronić, bo po prostu uznałem, że no nie ma sensu, nie jest to jakoś mój cel w życiu, żeby Grzegorzowi Braunowi było lepiej. Tymczasem Grzegorz Brown rozzuchwalony tymi wydarzeniami i tym, że wszyscy muszą się za niego zobaczyć, siedzi się śmieje pewnie.
1: No, powiem panu, że właśnie zrobi mi pan trochę problem, bo ja właśnie miałem panu puścić taką wypowiedź, jak pan tutaj tłumaczy, że, że, Gregorz, że się pan doskonale dogaduje z Grzegorzem Braunem i on tylko żartował w naszej telewizji. No ale skoro pan sam się mm. wycofał z tych wypowiedzi, to już nie będziemy tego robić. <grych> to w takim razie zapytam może jeszcze na koniec tego wątku, no czemu to tyle trwało? No bo Braun już no, od wielu lat słynie z jakichś swoich takich dziwacznych wypowiedzi prorosyjskich, anty- antyamerykańskich, stop 447, wykrzykiwał, Mosbacher go home, antyżydowskich, no przeróżnych, tak? No i on, tak jak pan powiedział, jest hodowany trochę, między innymi był też przez pana, no bo wyście odeszli, sprawdziliśmy w 23. roku w lutym, tak, do wolnościowców, czyli jeszcze po wojnie rok razem był pan z nim w Konfederacji, ale... Okej, no możemy już pana zostawić, skoro pan
2: już takie... No, formalnie, nieformalnie, to tam wewnętrznie wyglądało inaczej z tymi datami, ale powiedzmy, że... Ale
1: zostawiając na razie może pana osobę, tak samo przecież PiS w zeszłym roku, znaczy te, te akcje z Brownem miał, oni teraz krzyczą, że to jest wina hołowni, a też przecież PiS żadnych nie wyciągnął wobec niego konsekwencji po tych akcjach. To jest tak, że Brown jest im potrzebny, bo oni też na przykład chcą być tacy antyizraelscy, mówią o prawie i sprawiedliwości, dlaczego on jest tak hodowany?
2: Ktoś potrzebuje na pewno takiej, takiego przekazu, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o winę za to, co tam robi Grzegorz Brown, to ponosi ją tylko Grzegorz Brown. I ewentualnie ci, którzy nie potrafią w jakikolwiek sposób wpłynąć na niego. Natomiast ja myślę, że on jest niekontrolowalny, tak jak Koryn był niekontrolowalny i nie przyjmował absolutnie nigdy żadnej krytyki do siebie i ewentualnych podpowiedzi, żeby może jednak się nie odzywał po prostu zwyczajnie, to wtedy uratuje naszą sprawę wspólną. Tutaj się to tak nie, za, nie zadzieje, to znaczy nie jest winny ani kołownia, Nie jest winny Krzysztof Bosak, bo ja też słyszę, że Krzysztof Bosak ma jakieś ultimatum dotyczące obecności Grzegorza Brauna w Konfederacji i to się łączy z jego byciem wicemarszałkiem. To moim zdaniem nie powinno być takich akcentów w Sejmie, ponieważ Krzysztof Bosak też nie ma kontroli nad Grzegorzem Braunem. <śmiech> wręcz uważam, że tam może być tak, że no są ludzie, którzy nie chcą z Grzegorzem Braunem mieć nic wspólnego, będąc w Konfederacji. Ja sam miałem takie sytuacje, kiedy no, z jednej strony zacnie i słusznie stawaliśmy się przeciwko obostrzeniom covidowym na przykład i tam walczyliśmy o, o, o to, żeby gospodarka nie była zamykana, żeby przedsiębiorcy mogli działać, żebyśmy nie musieli tej maseczkozy mieć i itd., no, a z drugiej strony, no, ja leżałem na COVID w szpitalu, a potem stanąłem z Grzegorzem Braunem na konferencji prasowej, na której on zaczął opowiadać w swoim stylu o tym, że to jest w ogóle jedna wielka chudzpa i, i tam właściwie dobrze, że nie skręcił. Jedyne, czego brakowało, to tylko powiedzieć, że ja to zostałem tam przekupiony, że położyłem się w jakimś szpitalu, tak? tak także, z, z no, mają takie loty, no.
1: Podobno walczył ze szczepionkami na COVID, a sam się zaszczepił, tak gdzieś tam czytałem, <śmiech> także to nie pierwsza ja. chyba taka jego... Tego
2: to, nie tak. wiem, tego nie wiem, bo. Się... Się oczywiście, z tym nie sprzedał, ale, no, mówię, to, to są takie właśnie te akcenty, te sytuacje, tak, że z jednej strony nie wiem, no, mm. jego wypowiedzi na różne tematy, część była taka, że można było stanąć z nim w jednym rzędzie, a część była tak skandalicznie, odlotowo inna i zła. Że po prostu trzeba było, no, najlepiej być gdzieś pół kilometra dalej, bo I to, to jest standard w Konfederacji, ponieważ nikt nie ma ochoty nic z tym zrobić, a nikt nie ma ochoty nic z tym zrobić dlatego, że się tam boją Grzegorza Brauna, bo jak Grzegorz Braun zabierze swoje zabawki, to Konfederacja zostanie zanihilowana, nie, nie będzie miała nic do sprzedaży swoim, ele- swojemu elektoratowi i straci dużą część tego elektoratu już nie
3: odzyskiwali. Nasz program jest interaktywny, stąd tu na czacie widzę do pana pytanie Krzysztof Staręga. Gdyby teraz konfederacja przyszła do pana z przeprosinami, czy wróciłby pan do konfederacji uzasadnienie proszę. Tak nasz widz pyta stąd przekazuje.
2: Nie ma takiej możliwości. Ja zostałem wyrzucony z Konfederacji nie dlatego, że zrobiłem coś złego, tylko dlatego, że po prostu kolega Menzel i kolega Wittler przeprowadzili swoją prywatną wendetę i musieli sobie poukładać partie tak, jak mieli ochotę. To nie była kwestia tam innych jakichś rozgrywek, tylko właśnie tego. I ja się na to, powiedzmy, pogodziłem się z tym, tak? To znaczy stwierdziłem, że ja i tak chciałem, żeby Konfederacja była inną partią. Chciałem, żeby Konfederacja była bardziej wolnorynkowa, mniej, mniej powiedzmy tak, właśnie odlotowa. I robiłem wszystko, żeby ta frakcja odlotowa była bardzo daleko od nas. Niestety się nie udało, poległem, dlatego realizuję teraz swoją agendę polityczną w inny sposób, wspierając trzecią drogę i mam nadzieję, że że ta trzecia droga jakoś spowoduje, że będą te zmiany, o których mówiłem. Gdy byłem z Konfederacji, ale wtedy no, akcenty były inne, pragnienia były inne, plany były inne. Dzisiaj Konfederacja to jest zupełnie inna partia niż ta, w której w 2019 startowaliśmy do wyborów w pierwszej kadencji.
1: A to zapytam od razu przy tym wątku o Pana. Byłego też, nie wiem czy kolego byłego, nieważne, Dobromila Sośnierza, razem żeście odchodzili, tak jak pan powiedział. No Dobromir Sośnierz był też w Wolnościowcach razem z panem i z panem Kuleszą, wrócił do Konfederacji, wcześniej tam mówił jaki to męcen właśnie zły, a potem wrócił, jak pan to ocenia?
2: Znaczy to jest wybór Dobromira, akurat Dobromir jest tam, gdzie powinien być. Tak? To znaczy my pierwotnie przecież stworzyliśmy wolnościowców jako czwartą nogę Konfederacji i uznaliśmy, że po prostu skoro Corwin nie daje rady i skoro, skoro Brown nie daje rady, no to, to znaczy, że no my będziemy musieli ciągnąć tą taką frakcję po prostu wolnorynkową. Nie udało się, to nie było dla tego akceptacji ostatecznie w Konfederacji. No, Dobromier się nie godził trochę z tym, że trzeba opuścić Konfederację. Ostatecznie ciągnął cały czas do tego, żebyśmy do Konfederacji wrócili. Dla niego taki powrót był no i wrócił, no i tyle, ja tego nie oceniam. Natomiast no, cóż, no, na dłuższą metę moim zdaniem to, to wiele to nie wniesie. Mhm.
1: A to zapytam w takim razie o pana przewidywanie, jak się ta sprawa cała skończy. Już troszeczkę pan mówił, że, że oni muszą to wygasić, bo potrzebują Brauna, no ale jak to dalej będzie? Marszałek Hołownia mówi, że on chciałby, żeby już Brauna w Sejmie nie było. Podobno jest to ultimatum właśnie, że jeżeli Konfederacja nie wyrzuci Brauna, to Bosak przestanie być wicemarszałkiem. Jak pan uważa, stanie się to? Z kolei tam są głosy, że jak Konfederacja nie może go wyrzucić, no bo będzie miała 14 posłów, to nie będzie miała, będzie musiała robić koło, a nie klub. I jak pan przewiduje dalsze akcje? No Męcen tam wypisywał, że on wyciągnie konsekwencje jakieś tam podobno nałożyli że Braun nie będzie mógł występować na Mównicy. Jak to się skończy wszystko?
2: and mm-hmm. No tym, że tam zostały wyciągnięte konsekwencje wobec Grzegorza Brauna, to się Grzegorz Braun na pewno bardzo przejął. Szczególnie tym zawieszeniem w prawach członka na okres świąteczny, wtedy, kiedy tam nic się nie dzieje, to już w ogóle. Natomiast, no tak, zabronili mu wchodzić na mównicę, a jeżeli wejdzie na mównicę, to niby co mu zrobią. Także to, to, to są wszystko plasterki, to weźmy to pod uwagę. Naprawdę, z Grzegorzem Braunem widać, nikt nie może sobie poradzić, ponieważ Grzegorz Braun ma dzisiaj taką wysoką pozycję polityczną wewnątrz tegoż elektoratu, że od podejście Grzegorza Brauna z Konfederacji mógłby być końcem Konfederacji po prostu, ponieważ elektorat wolnorynkowy w tym momencie w bardzo dużym stopniu zagospodarowany został przez trzecią drogę, no to Konfederacja właściwie nie za bardzo ma czego szukać, tylko właśnie musi trzymać się tego Grzegorza Brauna. O tym szczególnie mówię, jak potraktowali w taki sposób, jak potraktowali Korwinamikę. Więc, więc no tutaj nie przewiduję, żeby coś się wydarzyło. Oczywiście biorę pod uwagę też to, że się kolega Grzegorz Braun uniesie honorem, chociaż w to nie wierzę, ponieważ takich sytuacji wcześniej nie było, że się uniesie honorem i na przykład odejdzie razem ze swoimi kolegami, stworzy osobne koło, a następnie wystartuje do Europarlamentu, na przykład z podwinem Mika z Stanisławem Michalkiewiczem, jako ta prawdziwa, antyunijna superprawica taka, po której już tylko ściana dalej jest. To jest możliwe, tylko to wymagało bardzo odważnego kroku, a przede wszystkim odcięcia się od Konfederacji i od pieniędzy, które Konfederacja ma, subwencji, ponieważ to jest to, co jest spoiwem wszystkich tych środowisk, To to jest to, że jest po prostu pewien interes do zrobienia. Ja przypomnę, że Konfederacja jest partią techniczną, która łączy tak naprawdę te wszystkie środowiska, które tam są, no i też Konfederacja jest dysponentem pieniędzy, subwencji i też, no, kto odchodzi od stolika, nie dostaje nic. Więc, no, ja to przeżyłem. Odejście wolnościowców z Konfederacji oznaczało, że zostajemy bez pieniędzy, bez mediów, bez niczego, tak? Jest tak, że organizujemy się sami, jeżeli jesteśmy w stanie się zorganizować. Ale zainteresowanie całkowicie spada, nagle praktycznie mamy takie wrażenie, że przestaliśmy istnieć. Grzegorz Brown może nie będzie miał aż tak źle, ponieważ Grzegorz Brown i tak w mediach mainstreamowych nie istnieje, a funkcjonuje właśnie w tym altrajcie takim internetowym głównie. Natomiast na pewno nie będzie mu łatwo, nie mając funduszy na działalność.
1: Czyli co, Mencen jest mniejszy od Browna, Brown jest większy od Mencena teraz w konfederacji? Czy
2: znaczy, w konfederacji władzę stanowi rzeczywiście Mencen, to taką, że no tam z twardą ręką. Natomiast Mencen też musi wiedzieć, jakie ma naturalne ograniczenia i ludzie, którzy są przy nim, muszą wiedzieć, że no Pewnych decyzji nie można podejmować. Jedna z tych decyzji to jest decyzja o tym, że robimy skok do przodu w przepaści i zobaczymy, co będzie. Odcięcie się od Grzegorza Brauna z zewnątrz wydaje się dobrym ruchem, ponieważ zewnętrzny świat chciałby takiego rozwiązania, natomiast wewnętrzny świat Konfederacji uważa wręcz przeciwnie. Proszę spojrzeć na przykład na profil Sławomira Mencena, który przecież jest idolem tutaj wielu, wielu internautów tak? i cokolwiek pisze, to zawsze zdobywa tysiące lajków tam i w ogóle super jest. A jak napisał o tym, że on się odcina od Grzegorza Brauna, to dostał kilka tysięcy komentarzy, z czego 99% to były komentarze w stylu zostaw Grzegorza i dużo ostrzejsze, co oni sądzą mm-hmm. o takich odcinaniu się takim, od Ale że go zabrali. Od
1: Korwina na przykład się jakoś odcieli, tak? Dlaczego od Korwina? Wydaje się, że to było przecież większe bożyszcze przez wiele lat właśnie wolnorynkowców Korwin. Nie w tym no to... czasie,
2: ponieważ tutaj panowie z Konfederacji zadziałali dokładnie tak, jak no, no takie powiedzmy małe to było. To znaczy wtedy, kiedy Korwin był prezesem partii i wtedy, kiedy on decydował i wtedy, kiedy był posłem to wtedy postawić się przeciwko Korwinowi, czy to, co ja zrobiłem z kolegami, to była jakaś, jakaś powiedzmy, oznaka tego, że no, my niekoniecznie dbamy o nasze kariery, ale dbamy o nasze, o nasze nazwiska i chcemy, żeby jednak no, pewnych rzeczy nie musimy podpisywać z pełną świadomością, że taki krok może oznaczać nasz, nasz, koniec naszej przygody sejmowej. Natomiast inni koledzy wtedy nas pokazywali palcami jako zdrajców, idei, jak możemy, jak my śmiemy, krytykować Korwina. Tymczasem teraz, w momencie, w którym Korwin okazał się już najsłabszy, jak kiedykolwiek był, nie jest już prezesem partii, nie jest już posłem, nie ma żadnego znaczenia politycznego. Teraz przyszedł moment, w którym wszyscy ci, którzy zawsze stali przy nim i tam dla ciebie prezesie jesteśmy i tobie służymy i do końca świata i w ogóle tam najwierniejsi z biernych, okazuje się, że niekoniecznie są tacy bierni, no bo... Ani za Korwinem nie poszedł jego najwierniejszy wiceprezes Berkowicz, który już czeka za Parlament Europejski z Krakowa. Nie poszedł za nim nawet jego zięć, pan poseł Bartłomiej Pejo, który przecież no, teoretycznie powinien trzymać z Korwinem. Tak, Został Korwin sam, ponieważ Korwin nie ma dzisiaj politycznego, większego znaczenia dla tego środowiska. A Grzegorz Braun ma gigantyczne znaczenie. Grzegorz Braun de facto przejął to, co kiedyś Korwin miał, Ponieważ jak Konfederacja powstawała, to, to był zlepek 4% Korwina, 1% Brauna i 1% Ruchu Narodowego. Dzisiaj te proporcje się odwróciły, to Grzegorz Braun ma dzisiaj jakieś 3%, powiedzmy Sławomir Męcen może ma kolejne 3, Ruch Narodowy gdzieś w okolicy zera i razem mają 6-7%. No.
3: No właśnie, panie pośle, to przejdźmy do tego elektoratu Grzegorza Brauna i odwrócenia tych proporcji. Dawny UPR, no to jeszcze ja te czasy pamiętam. Myśmy wtedy walczyli z tymi szkodnictwami różnymi. Korwina też przeciwstawiliśmy mu się w dawnych czasach. A tutaj nastąpiła taka zmiana. Jak pan to socjologicznie tłumaczy, że takie, no naprawdę dziwaczne, głupie, szkodliwe dla Polski, prorosyjskie, prochińskie. No to już szkoda gadać, tezy znajdują tak wielki posłuch w elektoracie Konfederacji, no ogólnie u części Polaków. Jak ten fenomen wytłumaczyć?
2: Ponieważ zawsze w społeczeństwie, i to też korzystał z tego UPR, w którym razem byliśmy kiedyś, bo ja nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy na siebie trafiliśmy, co prawda, bo ja dużo młodszy byłem wtedy, ale... Ale też Słyszałem o panu na pewno. My,
3: ja tu z południa, pan z północy, bardziej także Ta. tam Więc, gdzieś...
2: No, po prostu jest elektorat w, w społeczeństwie w okolicach tych 10% zawsze, który będzie przeciwko wszystkiemu i przeciwko wszystkim. I na tym elektoracie po prostu zawsze opiera się ten tzw. tak zwany alt-right. I temu elektoratowi, jeżeli coś jest mainstreamowe, to od razu się pokazuje, że to jest złe, więc jeżeli cały świat, jeżeli wszyscy popieramy Ukrainę, która jest biedna, uderzona w te, przez te Rosję, no to znaczy, że jest elektorat, jakiś taki, który niekoniecznie byłby chętny do tego, żeby współpracować z tą grupą, która jest zawsze w większości, który będzie za Rosją, albo niekoniecznie za Rosją, ale na pewno przeciwko Ukrainie. I tego typu, tego typu prądy da się zawsze wykorzystać politycznie. One są politycznie wykorzystywane, tylko problem polega na tym, że te przy okazji te same środowiska mają też pakiet naprawdę bardzo zacnych pomysłów na gospodarkę na przykład. Ponieważ jak mnie się ludzie pytają, dlaczego ja przy tym, w, tej, w tej Konfederacji, czy wcześniej u tego Korwina byłem przez tyle lat, no ja zawsze odpowiadam, że to jest bardzo proste. korwin miał monopol na bycie wolnorynkowcem na polskiej scenie politycznej przez 20 parę lat. Nie było alternatywy, nie było drugiego polityka w Polsce, który miał rozwiązania, których ja chciałem słuchać jako człowiek, który prowadzi własną działalność gospodarczą, musi się sam rozliczać z VAT-u, PIT-u, ZUS-u i tak dalej. Po prostu był ten jeden, jedyny Korwin-Mikke. Teraz sytuacja jest zupełnie inna, no bo po prostu się świat zmienił, troszkę się rozwinęliśmy, partie polityczne pozmieniały swoje, swoje poglądy, swoje elektoraty, swoje programy, politycy trochę dorośli też i zaczęli zauważyć, że ten świat się zmienia i po prostu też zmienili swoje swoje pomysły, ponieważ bardziej posługują się wiedzą, a mniej poglądami, więc więc zawsze jest jakaś taka grupa w społeczeństwie, która chętnie pójdzie przeciwko wszystkiemu. I na tym po prostu można funkcjonować w polityce.
3: Czy rozumiem, że teraz pana pomysł na te idee wolnościowe, wolnorynkowe w polityce to jest budowanie jakiegoś skrzydła wolnościowego w ramach tej szeroko pojętej koalicji 15 października, o której mówił Donald mhm. Tusk, no a pan jest częścią tej, tego filaru trzeciej drogi. Czy dobrze rozumiem pomysł ja zakładam... na dalszą
2: działalność? Ja zakładam, że te partie, które teraz wzięły władzę, nie będą prowadziły polityki podobnej do Prawa i Sprawiedliwości, czyli polityki nieodpowiedzialności budżetowej, programów socjalnych do druku pieniądza itd. Liczę na to, ponieważ te partie, gdy były w opozycji, głosowały wszystkie przeciwko tym rozwiązaniom. I ja pamiętam te głosowania, ponieważ ja przy nich byłem. Więc jeżeli ci posłowie pokazali się z tej strony właśnie przeciwnej, tego typu nieodpowiedzialności, a więc progospodarczej, pro, pro, pro yy, rynkowej, no to teraz oczekuję, że jak oni rządzą, no to będą mogli wprowadzać te poglądy, te pomysły, te projekty w życie. Yy, no bo to taka powinna być konsekwencja, tak? Nie można być taką opozycją, która jest zawsze na nie, bo to jest bardzo wygodne, ale w pewnym momencie przychodzi moment, w którym się rządzi krajem, A jeżeli my jako opozycja głosowaliśmy przeciwko pewnym rozwiązaniom, no to teraz jako koalicja rządząca rozumiem, że jesteśmy gotowi na to, żeby te rozwiązania wycofać i zobaczymy, jak wyjdzie realizacja tego. No trudno jest mi krytykować ten rząd pierwszego dnia tylko dlatego, że to są ludzie, z którymi ja nie jestem w jednej partii. Gdybyśmy tak analizowali, że no, tam jest jakaś lewica na przykład, no nie podoba mi się, że tam jest jakaś lewica. No trudno, lewicy ja się też nie podoba. No ale z drugiej strony, jeżeli będą podnosili ręce za tym, żeby, nie wiem, był kasowy PIT, kasowy VAT na przykład, żeby ZUS był płacony od pierwszego dnia L4, żeby kontrole skarbowe na jednoosobowych działalnościach były ograniczone, no to są wszystko takie rozwiązania, na które myślę przedsiębiorcy czekają, tak? I jest ich wiele innych, kolejnych, które tam były zapowiadane, które były wypowiedziane podczas tej debaty ekspoze. Jeżeli Lewica podniesie za tym rękę, zgodnie z linią ustaloną przez koalicję, no to ja nie będę mu krytykować tego, będę mu krytykować za co innego, no bo nie we wszystkim się oczywiście zgadzamy, no zobaczymy jak będzie wyglądało wykonanie.
1: Panie pośle, dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Tu jeszcze Ania Kopeć pisze mi, że pamięta Pana, gdy startowaliście do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, spotkaliście się na wieczorze wyborczym w siedzibie UPR-u w Warszawie. Ania wtedy startowała z drugiego miejsca, z lubelskiego, także no to już kawał czasu, 14 lat temu. To pewnie e... ja tam byłem, ale... Tak, dziękujemy. Jeszcze raz bardzo serdecznie był z nami dr Artur Dziambor.
2: Dziękujemy. Dziękuję pięknie, miłe dnia
1: żyć. Wzajemnie. Do usłyszenia. A my y, przejdziemy jeszcze... Chyba, że chcesz jeszcze tak, coś o Braunie tak. powiedzieć może. No, y, ja już... O tych, n- całych tych gozałwaniach już mówiłeś
3: więcej, tak? Zaprosiliśmy gościa, no to nie chciałem w jakiś sposób zabierać zbyt dużo czasu, tylko zadałem tu kilka pytań, ale tutaj notowałem pewne rzeczy, bo ja jestem przeciwny, żeby przekazy- pokazywać Braun'a, tego drugiego, i jeszcze paru innych takich dziwnych polityków, takich jak pan Sykulski na przykład, który tę prorosyjską A ich partię... Yy,
1: znaczy wiesz, ale łączy nie, ich coś. Zaraz pokażemy. Co łączy brał
3: nas z Sykulskim, z tym to pitoniem, czy jaką tam... Tak, tak. To jest dla mnie oczywiste, że to jest jakieś no, dość dobrze zorganizowane środowisko i absolutnie no, nie kupuje tej narracji, że Brown to tylko artysta, który robi happeningi, tak jak mówi ta pani, która reprezentuje korzecznik prasowy Konfederacji. Nie kupuje też tej narracji, że Brown gra na siebie i taki jakiś no, ten graniczny elektorat, który zawsze jest przeciwko wszystkiemu i wszystkim i chce trochę kasy zarobić na tym elektoracie. Przez te różne zrzutki i tak dalej, bo widzę tutaj pewną stałość. Gdyby, gdyby Brown był tylko takim showmanem, który szuka, wiecie, tak jak jakiś kabareciarz czy ktoś inny po klasku, no to raz by z tej strony, raz z tamtej, a on... No, umówmy się, mógłby też przejść do PiSu chyba, nie? No, no, różne w rzeczy, czasach i by dostał większą kasę. Różne rzeczy mógłby robić a on konsekwentnie popiera interesy rosyjskie czy szerzej komunistyczne. Chińskie często przecież sam, kiedy tu Prawo i Sprawiedliwość z Trumpem chciał budować Fort Trump, jeszcze większa stała obecność armii amerykańskiej. Wtedy towarzysz Brown ogłaszał koncepcję zaproszenia armii komunistycznych Chin i żeby budować Fort Xi. I oczywiście wtedy koledzy Browna mówi, że to taki żart i tak dalej. No, nie?
1: Między innymi właśnie pan poseł no,
3: Artur. Ja bo... tego właśnie nie kupuję. Myślę, że wtedy już było wiadomo. Przecież no, ta jego, ten flirt, flirt no, to tak delikatnie mówiąc, tu cieszę się, że w tej nowej koalicji to akurat poseł taki bardziej z lewicą kojarzony, pan Arłukowicz, no, powiedział mniej więcej to samo, co my, że to jest robota dla służb. Działalność, działalność
1: Brauna i spółki. Powiedział tak, że, że obejrzał to Żadnych Wątpliwości, że zachowanie Brauna nie było przypadkowe czy emocjonalne, tak. Mówi, wielokrotnie oglądałem te filmiki z tego przykrego zdarzenia. Według mnie było to działanie zaplanowane, służące jakimś celom i na pewno nie celem polskiej racji stanu, a teraz na poważnie mówił, znaczy, te, tak się nazywała ta audycja. Potem powiedział, że szukałby właśnie zewnętrznych czynników motywujących posła Brauna do tego typu aktywności. Tam go zapytał dziennikarz, czy rosyjskich. On bieżą że on nie wie, czy rosyjskich, jakichś wewnętrznych, należałoby to zbadać. No, czyli tym zajmują się
3: służby kontrwywiadu, ABW i tak dalej. W ten sposób się bada, czy to są wpływy tych czynników zewnętrznych, destabilizujących Polskę. Także ja absolutnie odrzucam taką możliwość, że to jest jakaś zabawa. Myślę, że to są Czy to jest bardzo... taki pomysł
1: na życie, tak?
3: Że on nie, sobie nie, tak nie. zarabia. To nie, jest, to, to nie jest pomysł na życie. To jest niszczenie Polski. I tu widzę taki ciąg. Korwin cały czas trzymał UPR na takim poziomie, powiedzmy, dwóch, trzech, jednego procenta. I kolejne roczniki młodzieży, które się zachwycały Korwinem, tych kuców tak zwanych, no on prowadził do wyborów, które sromotnie przegrywał przez wypowiedzi szkodliwe tuż przed Końcem kampanii. Ci ludzie się zniechęcali do polityki, odchodzili i tak dalej. Później nowy narybek i tak dalej, i tak dalej. To jest działanie, które no już po paru latach WPR-ze każdy z nas. był tak zwany,
1: że korwin odpala protokół, protokół. protokół 0%. Tak, tak. To,
3: to, to już wiecie, to już nawet widzicie, memy już dzisiaj są. Ja w tym byłem w latach 90., 2000. To wtedyśmy to dopiero odkrywali. Wow, to, przecież to niemożliwe, że to ruski agent. No a potem patrzymy, no Każda wypowiedź, każde działanie jest po linii rosyjskiej. To jak to tłumaczyć? Przypadkiem i teraz wchodzi w to miejsce yy, towarzysz Brown. Tu nastąpił młodszy trochę. trochę młodszy. <coughs> troszeczkę o innym jeszcze wyrazistości takiej bardzo
1: antysemickiej też, bo on bardzo często w te nuty pogrywa. Ale powiem Ci to jeszcze tak ci przerywając, że to negatywnie, mocno negatywnie świadczy jednak o Polakach, nie? I o tym no, to prawicowym czekaj. elektoracie. No bo Korwin- nie jest prawicowy.
3: jest prawicowy. To no, mi się spodobało, co mówił jakiś, powiedzmy, pan doktor Dziambor. Szukający czegoś niezwykłego, jakichś tak, spisków, to, nie? to, to czegoś jest, tam. jest taki elektorat sensatów, ja bym ich nazwał, pan Ale doktor nazwał ich ten... By był
1: Słucham, no nie, no właśnie, to był elektorat nie, no to był ludzi wolnorynkowych, to była, jakiś
3: tam. Oczywiście, to była kuźnia zdroworozsądkowego myślenia, także protestanckiego Umówieś myślenia. Mówmy się, różne
1: świry też tam były, nie? Oczywiście, zawsze tam no, przy dobrych
3: ludziach świry się pojawią, no ale widzieliście tu nas, poseł Dziambor, trochę młodszy, my tu z redakcji troszeczkę tam wcześniej, nie? Ale no, gdzieś zobaczy, widzicie pewną wspólnotę myślenia i mówię, że my chcemy wolności, chcemy wolności gospodarczej, rozumiemy pewne szersze Teraz zjawiska. Teraz ten
1: elektorat antysystemowy to już jest taki elektorat wariatów właśnie antyszczepionkowo-antymaseczkowy, no różni tam to się,
3: Poczekaj, jeszcze toniów. tylko dokończę. Ten wniosek tego, takiego pewnego, pewnej działalności, która jest niebezpieczna dla państwa polskiego i która, która jest ewidentnie połączona z jakimiś osobis- obcymi siłami. Zobaczcie to zdjęcie, kiedy towarzysz Brown bezwstydnie, bezczelnie, wysyłając jasny sygnał do całego środowiska z Moskwy, spod Kremla, robi sobie, o, focie, zobaczcie, o nie, to, to jeszcze jest, o tak, dobrze, to, o to zdjęcie mi chodziło. Tu oczywiście już teraz moskiewskie pieniądze widać już tu Agnieszka Piwar, to media niedawno. No, nie wiem, gdzieś w, w ostatnim <śmiech> miesiącu mówiły, ale jest tu pan, który został wydalony z Polski za podejrzenie o działalność agenturalną. I Braun o tym wie, jedzie do Moskwy i z nim się spotyka. No jaki to jest sygnał? No, to, to nie jest zabawa KPL.
1: Z tym człowiekiem, może nawet i to samo spotkanie, ale ten samo grono i teraz tam jest ten pan Korczarowski, taki emisja TV, też możemy gdzieś tam zdjęcie jak znajdziecie pokazać. On teraz stoi za Korwinem i za Michalkiewiczem przy tej nam wczorajszej czy przedwczorajszej konferencji zakładania nowej partii, której jeszcze nie ujawnili nazwy. A towarzysz Michalkiewicz pracował w Komunistycznej Agencji Informacyjnej.
3: RIA Nowości, czy jakoś się to tam nazywało. Niby tam coś tam, że tylko tłumacz, że jakoś. No ale jednak przecież te komunistyczne organizacje przyjmowały ludzi po sprawdzeniu ich ideologicznej, że tak powiem, przydatności. Podobnie też Korwin brał udział w takich szkoleniach bardzo zaawansowanych, jeśli chodzi o socjotechnikę, organizowanych przez komunistów moskiewskich. Przecież Braun powiedział, przepraszam, nie Braun, tylko Urban, ten szef właśnie radiokomitetu po tym przejściu niby do wolnej Polski, powiedział dawać Korwina jak najwięcej w telewizji, bo nie wiedzieli, czy można. On nam nie zaszkodzi. No toż przecież nie tyle sygnałów. Jeśli chodzi o towarzysza Brauna, pokazałem Fort Xi, pokazałem wizytę w Moskwie, pokazałem już i wczoraj jego bezkarność hodowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież będziesz wisiał do ministra, tak powiedzieć, no to pisto to przełknęło, PiS to dalej hodowało, czy ten majowy atak na wykład, któryśmy pokazywali, jak tam niszczy tym sprzęt, roku, ta. to w tym roku
1: Prawo, i Sprawiedliwość,
3: Sprawiedliwość. Oczywiście jakaś frakcja. Podejrzewam, że ta frakcja związana z Ziobro, Ziobro. bo przypominam, że Ziobro i Jaki są odpowiedzialni Ale nie wiem, za. Ale czy też wiesz. Yy, za
1: komuny. Kto współpracował z Brownem? Macierewicz. O! no to jest w taktach ipn że tam właśnie to mieszkanie, wtedy on 19 lat miał Brown, było jakimś tam lokalem kontaktowym, no i on, o tutaj zresztą widzisz jest napisane, figuruje w wiadowczej teczce Chemex, tak, że właśnie Brown jako kontakt Antoniego Macierewicza, także być może gdzieś tam jakieś sympatie nawiązane no, wtedy tu dalej. No
3: mówię, my nie mamy ani dostępu
1: głosy. do akt, ani nie mamy
3: pionu dziennikarstwa,
1: śledczego na razie w naszej
3: telewizji, stąd komentujemy to, ten urobek, który inni dziennik Każe śledczy czy tu też służby wrzucają przecież różne wrzutki. Myślę, że teraz tych wrzutek będziemy mieli jeszcze więcej. Także, no, ja słyszałem o tym, bo to zdaje się pan Piątek to wygrzebał i to publikuje.
1: Ale jeszcze chciałem o tego bombera, który no twierdzi na bomber To e... zobaczmy jeszcze, przerywając Proszę? ci, ten Una na który twierdzi, że to się oczywiście jemu nie, no to się włamało. włamało i to jest, no, to on nie pobiera, że on ma różne... Różne teraz już krzywski, krzywki też najpierw, mówił, że, najpierw mówił, że to żart Jakoś chyba, nie? No ale w każdym razie Zobaczmy jaki to jest kandydat Do Senatu Kompetentny, tak to trzeba bardzo, powiedzieć, bardzo. Popierany przez e, Grzegorza Brauna No i co nie wtedy, bo tam śmiać teraz można z niego Ale 40 tysięcy Polaków gdzieś tam z Mielca z tych okoliz, z Nębica, go Nębica Także zobaczmy m,
0: Konkretny spot wyborczy no. Szczęść Boże Jacek Ćwięka do Senatu Szanowni Państwo, tutaj w okręgu wyborczym senackim 55., łatwo zapamiętać, piątka Konfederacji, nasza lista poselska i 55. okręg, w którym Jacek Święka jest kandydatem Konfederacji przez Radę Liderów tutaj zatwierdzonym. To jest wyjątkowa okazja, dlatego że w tym okręgu będziemy mieli starcie no nie powiem gigantów po prostu PiS, PO, jedno zło będą się ze sobą zmagać i jest jedna jedyna alternatywa dla Polaka patrioty Jacek Ćwienka do Senatu z tego okręgu niech zwycięży niech to będzie wreszcie senator, którego działalność zostanie przez ludzi zapamiętana Święka do Senatu uprzejmie polecam swoją kandydaturę Wszystkim wyborcom z powiatów Mieleckiego, Dębickiego, rokrzycko seniszowskiego Kolbuszowskiego i Strzyżowskiego. Yy, zagłosujcie na Konfederację. Pozdrawiamy, zapraszamy. Ćwięka do Senatu.
1: Tak. do Senatu, no uważny ja kandydat.
3: nie miałem nieprzyjemności poznać tego pana. No, ani... On mówi,
1: że no, ma nadzieję, że Mogę... cała Polska o nim usłyszy. To usłyszała. To usłyszała.
3: Widać, że ci panowie działają w, wspólnie i w porozumieniu już od lat. I tu ten pan... M- który już ma te różne ksywki nowe w internecie, twierdzi, że mu się włamali do skrzynki. Ale internauci tu zaraz grzebią i pokazują jaką akcję na przykład ten pan Ćwięk zrobił przeciwko panu Marcinowi Rejowi. To jest człowiek, który tropił właśnie te moskiewskie powiązania w tej właśnie, w tych tych dziesięciu procentach Facebooku dziwnych ludzi. Zdaje się, że doprowadził, to, to środowisko doprowadziło do tego, że przestał, przestał publikować. Tam, potem czyli, wrócił,
1: ale już nie z takim...
3: Czyli widać, że to było bardzo takie, no, ostry jakiś najazd. Możemy zobaczyć. Też pewnie ktoś się włamał, nie? No to ja oczywiście wierzę w te, ba... w te zapewnienia solenne. Nie, że ktoś się włamał. Zobaczcie, Tu mamy screen, który inni internauci już publikują w sieci, jak ten pan Ćwięk groził panu Rejowi. Oczywiście to są te metody, które ja znam ze swojego życia, z życia naszej redakcji, bo dokładnie wedle tego samego schematu szły nagonki u nas, czyli groźby śmierci na różne sposoby i oczywiście oni później mówią, że nie, to myśmy żartowali to taki żart, nie? Jeden ze zwolenników Brauna, który się poczuł rzekomo urażony i tam doniósł uprzejmie, uprzejmie donoszę, że tu ja obrażam jego uczucia religijne, zapytany przez adwokata, czy to pan podpisuje się nazwiskiem Grzegorz Wysok w internecie i tam groźby karalne zabicia mnie były, odpowiedział, że on nie odpowie na to pytanie, bo odpowiedź grozi mu odpowiedzialnością karną. Nie, no to to się działo, a to ja byłem oskarżony w tym procesie. Takie jaja tam się odbywały. Ja drugi, obserwę... drugi prowodyr napisał książkę pod a, znamiennym... Pod tytułem Mord Rytualny w Rzeszowie.
1: No, ale właśnie, bo to jest inny co ciekawy wątek. Ja jeszcze bym tko, tego dźwięka jeszcze skończmy. No, to właśnie e, chciałem pokazać, że tam są tak. tak po pierwsze powiem... groźby
3: karalne, po pierwsze użycie... E, Policji za czasów pisowskich, i użycie prokuratury do zaszczuwania człowieka. Także tym właśnie grozi ten pan dźwięk, czy ktoś, kto mu się włamał na konto, oczywiście. Może nie, w ogóle to, to konto jest włamane
1: może i fej- to, 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 fejkowe. To,
3: to jest fejkowe, może ta kandydatura do senatu też była
1: fejkowa. O, tu mamy ten tweet, pokaże. Możecie coś możecie szczegółowo to. Jak Marcin Rej pisze o tym dźwięku, że mu grozi. Ja ci tylko jeszcze przeczytam, jak, jak Jacek dźwięk, a może to konto przejęte jakieś oczywiście fałszywe, jaki ma opis na Twitterze, czy na tym iksie. Kandydat do Senatu RP. Konfederacji, Korony Polskiej i Polska jest jedna. Teraz ad majorem dei gloriam. Ma jeszcze taki fajny napis. To jest łacińska mm. dewiza Towarzystwa Jezusowego. Na większą chwałę Bożą, ma tak napisane.
3: No, Towarzystwo Jezusowe, rozumiem, że chodzi o Jezuitów. Zakon przejęty przez
1: Moskwę napisane, także. I ten tweet taki się pojawił. Dziwnego. Napiszę to jeszcze raz z całą mocą. Należy odżydowić polski Sejm, polski Senat oraz no, no, prezydenta. Nawet, nawet nie czytaj tych yy, stopiów no, Polski, polski nie, Hamas weź, też. Dajmy,
3: dajmy spokój. To jest ewidentnie działanie zobaczcie, zorganizowane, działają wspólnie i w porozumieniu, doprowadzili do skompromitowania Polski na arenie międzynarodowej, zaszczuwają ludzi w Polsce, PiS, prokuratura Ziobry, w ogóle na to nie reagowała, w ogóle na to nie reagowała, a wręcz stawiam tezę, że część prokuratorów współdziałała z tymi ludźmi. Przykład, jeden z tych, właśnie ten autor tej książki, Mord Rytualny w w Rzeszowie, chwalił się publicznie, że on rozmawia z lubelską prokuraturą i tam lubelska prokuratura zapewniła go, że prowadzi tak zwaną cenzurę prewencyjną, która jest zbrodnią przeciwko Ogląda wolnościom. na twoje programy. Dokładnie, śledzą na żywo nasze programy. Żeby się może czasem nie poczuć Żeby, U... żeby czasem, gdzie mi jakieś, może jakieś ewentualnie kolejne zarzuty. Oczywiście myśmy napisali, bo on publicznie się tym chwalił. Nie? Podobnie teraz się pochwalił, że do pani kurator też, już się konsultował, jak tu mnie wsadzić do więzienia. No niebawem się spotkam z panią kurator, to ją zapytam znowu, czy, czy rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce, bo ten się tym chwali w internecie. Prokuratura odpowiedziała, że absolutnie on, to jest nieprawda. Nie? No, to już tam Tak samo jak i ten twierdzi, że absolutnie to jest nieprawda, że to on napisał. Myślę, że nowy minister, pan doktor Bodnar i prokurator generalny no, będzie to wyjaśniał. Jak funkcjonowała prokuratura Ziobry? Czy czasem właśnie z tą grupą, od Brauna, od tego ćwięka, czy czasem nie było bezpośrednich związków w strukturach państwa. To jest zadanie dla ABW wyjaśnić to. A mam kolejne sygnały, że właśnie tak było. To to tam kiedyś możemy więcej o tym
1: porozmawiać. Możemy też porozmawiać, bo poruszyłeś wątek tych książek. Na to wskazuje takie konto kapitan Nisowski na Twitterze. To jest wydawnictwo Trzy Dom, czy Trzeci Dom, już tam nie wiem. I tam na przykład możecie znaleźć dwie książki, co najmniej wydane właśnie Patlewicza. Ten mord rytualny, jakaś tam historia Polski, czy coś tam. Także tam są takie książki, na przykład jak Talmud, Ogojacha, Kwestia Żydowska w Polsce. Oczywiście książki Brauna. No i teraz można znaleźć też taki wpis. 3 lutego w siedzibie Częstochowskiego Wydawnictwa Książkowego Trzeci Dom doktor geopolityk Leko Leszek Sykulski z Akademii Nauk Stosowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim <gulitura> zainaugurował z architektem, góralem Sebastianem Pitoniem działalność polskiego ruchu antywojennego. Organizacja stawia sobie za cel powstrzymanie amerykanizacji i ukrainizacji Polski oraz normalizację stosunków z Rosją. To w siedzibie tego wydawnictwa. No i można przeczytać takie wpisy, że należałoby zbadać właśnie związki tego wydawnictwa, bo być może przez to wydawnictwo jakieś finansowanie się odbywa. Że
3: wszystko to dzieje się za czasów rządu, rządu PiSu, czyli Morawiecki, Duda temu też patronuje, I szczególnie obciążony tu winą jest po pierwsze Zbigniew Ziobro, bo to jego stronnictwo polityczne, tę wojnę z Żydami w 2018, mówię o wojnie tej politycznej z Izraelem, kiedy kolejne wojenki takie robili, to właśnie to środowisko, to właśnie jego prokuratura nie wszczynała śledztw, kiedy to należało zrobić, a to jego prokuratura wszczynała śledztwa, kiedy ludzie Brauna wskazywali ten winien i prokuratura Ziobry szła za tym tropem, mimo że tam od antysemityzmu aż się gotowało. Oni nawet tak głupi byli, że te materiały, fragmenty moich kazań opisywali antysemickimi tytułami. A prokurator... Dobrze, dobrze. Ale
1: to przerywając na razie ten negatywny wątek porozmawiajmy o czymś pozytywnym, czyli stanowisko Aliansu Ewangelicznego w Rzeczpospolitej. Prezbiter Andrzej Nędzusiak napisał, podpisał list właśnie Aliansu, który możemy skrócić w ten sposób. Jako przedstawiciele chrześcijańskiego, chrześcijaństwa ewangelicznego w Polsce wyrażamy oburzenie wobec zachowania w Sejmie posła Grzegorza Brauna. Agresywny atak na symbol dobrych relacji polsko-żydowskich. Zapalony świecznik hanukowy nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Jest to coś niedopuszczalnego w Polsce, chlubiącej się wielowiekową tradycją chrześcijańską. Tego typu zachowania nie powinny być możliwe w naszej ojczyźnie, a szczególnie w przestrzeni publicznej, jaką jest Sejm, siedziba demokratycznej władzy. Wyrażamy ubolewanie wobec wszystkich przedstawicieli wyznania mojżeszowego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że takie godne potępienie zachowanie w, ża- ża- takie godne potępienia zachowanie w żaden sposób nie wyraża poglądów czy postaw większości Polaków, a w szczególności tych, którzy wyznają chrześcijaństwo. Dokładamy i będziemy nadal dokładać starań, aby wszelkiego rodzaju postawy antysemickie zanikły w naszym kraju. No, bardzo się cieszę, że
3: tak szybko polscy protestanci zorganizowani w ramach Aliansu Ewangelicznego doszli do wspólnego stanowiska i je opublikowali. Z Andrzejem rozmawiałem no nie wiem gdzieś miesiąc temu, byliśmy na wspólnej konferencji organizowanej przez Alians Ewangeliczny w Warszawie zresztą też <trym> Z pastorem Dawidowiczem, który często u nas gości, z innymi przyjaciółmi z innych kościołów chrześcijańskich. Bardzo się cieszę, że ten głos został szybko podjęty jednomyślnie. To jest też dowód dobrej organizacji naszego środowiska. Także cieszę się i myślę, że będzie jeszcze więcej tego rodzaju współpracy pomiędzy protestantami ewangelicznymi i innymi też w Polsce. Jeszcze raz bardzo. Bardzo się cieszę i popieram to stanowisko Aliansu Ewangelicznego.
1: E, tak jest, dziękujemy za to stanowisko. Rzeczywiście jest to jakaś zmiana w polskich chrześcijanach. tu właśnie zarzejem
3: tak, w przerwie, sobie dyskutujemy. Że taka
1: szybka reakcja, ostra, nie tam jakieś owijanie w bawełnie czy chowanie głowy w piasek. Porozmawiajmy w takim razie może do tych wątków, znaczy zostawiając, zostając w wątkach antysemickich. E, przejdźmy do Turcji. Tam się wydarzyła... Ciekawa ciekawostka, rzecz, to, ciekawostka. ciekawostka. Zobaczmy sobie. Nazywam hmm. grom z jasnego nieba. No właśnie tak <głos> mówiłem. W tureckim parlamencie poseł Hasan Bismet, nie wiem czy tak się czyta, nieważne, ostro wypowiadał się przeciwko Izraelowi, krzyczał, że Izrael że zaraz ucierpi na gniew Allaha, że tam, no to oczywiście, że tam przeciwko izraelskim akcjom, akcjom w Palestynie, tego typu sprawy. Mocno krzyczał, mocno tam wymachiwał no i rękami. Zobaczmy, co się wydarzyło. Zobaczmy, co się stało
0: tutsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir reşime 20 dakika ara veriyorum.
3: No oczywiście, serca. bardzo no, smutne wydarzenie, wydarzenie. Jest smutne, ale dosyć I
1: niezwykłe, no, zgadzamy Dosyć się.
3: rzeczywiście niezwykłe, on powołuje się na Boga, że on tu wyleje swój gniew na Izrael i za chwilę pada, no, w ciężkim stanie, tu już później na drugi dzień tam widziałem rokowania, że stan jest bardzo poważny, krytyczny tego Pana. Także, no, nie będziemy tego komentować, ale w internecie to się nie Ciekawe, ciekawe wydarzenie. Myślę, że warto pewną refleksję nad tym smutnym wydarzeniem powziąć.
1: To może na koniec przejdźmy krótko jeszcze do wątków militarnych, bo wielu ekspertów mówi, że wydarzyło się coś no, niezwykłego, milowego. Jak wiemy w polskim wojsku, pomimo wszystkich inwestycji pisowskich w polskim wojsku, na przykład BWP1 ma się dobrze, myślę, że jeszcze w twoich czasach w 80. tak byłeś, czy ty już byłeś pod koniec 80. BWP1 to jest bojowy wóz roku rok, po, znaczy w pierwszym roku twojego Czyli życia. Czyli tam 80 jakiś to będzie ósmy, tak? Powiedzmy, tak. no ale to BWP to jest lata 70 i i przez 50 ale lat, trzeba powiedzieć. Trzeba tak powiedzieć, że, że przez 50 lat ten pojazd w polskim wojsku był, no potem weszły te rosomaki, teraz ma być borsuk, no i wydarzyła się rzecz niezwykła. Otóż te rosomaki otrzymały, zostały zintegrowane w końcu z polską wieżą, bezzałogową. Wcześniej miały swoją wieżę, gdzie miały między innymi armatkę 30 mm metrów, No i to na Afganistan, na, na Talibów to była dobra broń, bardzo dobry e, transporter, no ale na rosyjskie czołgi mógł im, no już nie będziemy mówić, co im tam mógł no. zrobić. E, no i zostało, e, została w Polsce opracowana bezzałogowa wieża, właśnie to ZSS W-30. Dalej ma tą armatkę, ale ma też między innymi, no po pierwsze jest bezzałogowa, a po drugie ma e, dwa pociski e, przeciwpancerne, tak, kierowane, czyli nagle te pojazdy wyposażone w taką wieżę będą mogły niszczyć rosyjskie czołgi. No i duża chwila, tak się mówi właśnie w polskim internecie takim militarnym, że pierwsze Rosomaki z tą już nową wieżą trafiły do 20 Brygady Strzelców Podhalańskich, czyli tutaj w naszej 18. Dywizji. Tych borsuków jeszcze dalej nie ma, no ale jest to jakieś światełko w tunelu, że w końcu taki ten zwykły polski żołnierz będzie transportowany czymś nowoczesnym, a nie 50-letnim BWP-em. No tak,
3: oczywiście armia w czasie wojny, to jest oczywista oczywistość, zbroi się, dokonuje zakupów, reorganizacji, zwiększa składy, przeprowadza szkolenia. Oby tego jak najwięcej było, ale sensownie. Ale sensownie Bo tu no, dobra historia Ale to co się dzieje z krabami No to nie będę rozwijał tematu Też zresztą ten Mielecko-Dębicki Okręg, o, okręg Geograficzny Polski no, Nagle
1: koreańskie się okazały lepsze no. Nagle
3: no, ogromne ilości no Właśnie jeszcze ściągamy. może na koniec
1: tego wątku Ale może
3: baza w Redzikowie Jeśli byśmy mogli w Piątek ma być tak dotknąć, No to jutro to jutro, to jutro. To... Wielkie święto bo. E, ale tu... to baza w Redzikowie to Tusk chciał zniszczyć, zaraz pisowcy Nie, no to, to właśnie, jeśli już, no to ta sfora od towarzysza brązowego może tu coś powiedzieć o antyamerykańskich wątkach, tu już cytowałeś. Także to jest dobry dzień dla Polski. Przesuwał się w czasie, bo wiecie, ta budowa miała. Myślę, że agentura tam działała, rosyjska czy chińska, żeby opóźniać budowę tej, tej stacji. Ona jeszcze, żebyśmy nie myśleli, że ona tu jutro już zacznie działać. Ona jutro jest przekazana Amerykanom i oni dopiero jutro zaczną testy hmm. tego systemu i wkomponowania bazy. No do... bo tam rakiet nie ma, to jest system radarowy głównie. Tak, ale, ale chodzi o to, on... że dopiero testy będą. Ta, ale Tak, ale powiem Ci, że on ma na przykład roku. walczyć,
1: na przykład, znaczy być gotowy do zwalczania pocisków irańskich. To zobacz, to jest naprawdę niezły zasięg, musi tego być. No bo wszystkie okręty amerykańskie są wpięte właśnie w ten system, w który będzie też ta baza wpięta. To pokrótce jeszcze na koniec zapytam Cię o ocenę tych pierwszych działań, no bo bo rozmawiamy o tym codziennie, no ale każdy dzień przynosi coś nowego A. polskiego rządu. Rzeczywiście, w mojej opinii, no wzięli się mocno do roboty, no bo tam ledwo A. A. zostali wybrani. Już tam szefowie służb odwołanych. Ten minister jedzie na granicę ukraińską. Tusk A. już do Brukseli. Jutro z Zeleńskim, czy tam dzisiaj, już nie wiem, z Orbanem ma się spotkać. Bodnar już tam wchodzi z tą prokuraturą. No każdy z tych Europejską, ministrów już... Europejską, dodajmy. Tak, zaczyna, bierze się ostro do działania, jak ty to oceniasz.
3: Myślę, że tutaj PiS chciał no nakraść jeszcze więcej i chciało nie dopuścić do stworzenia tego rządu i tu Duda odciągał tę no, oczywistą rzecz, że... Sikorski
1: już z Blinkenem rozmawiał też z Tak i gratulacje i dostał już zaproszenie
3: do Stanów Zjednoczonych Radek Sikorski, także to też pokazuje, że strona amerykańska no, już umie rozmawiać i chce rozmawiać z nową ekipą. Duda nie umiał tam policzyć tej większości, no to już tam... Z- policzyli mówiliśmy. za niego, no Śmiali się troszkę znaczy, internauci. Czy komputer policzy chyba w Sejmie po prostu dopiero. No. To było oczywiste, to było dwa miesiące zmarnowane dla Polski, ale to dało też ekipie Tuska, która przecież składa się naprawdę z, z wielu partii, tam zdaje się dziewięć środowisk, czy, czy może jeszcze nawet więcej i trzy te główne filary, żeby się we wszystkim dogadać, ale najważniejsze, że ci ministrowie już mają, wchodząc wczoraj do swoich budynków ministerialnych, mają już gotowe listy zadań, gotowe listy konkretnych zadań. I I nazwiska mają. Tu ja bym chciał zwrócić uwagę na to oczyszczenie tego, co mówiliśmy, że przecież tolerowanie takich ludzi, działalności, takich ludzi jak Brown wymaga osłony no, prokuratury, to już mówiliśmy, części prokuratury i także służb
1: specjalnych. Przecież oni to wszystko wiedzą Browna Ciekawe też. On jest w Komisji Obrony, Obrony Narodowej, Narodowej i to przez jest... to ma dostęp tam chyba do tajnych dokumentów. Nie ściśle tajnych, no, przecież, ale to, to jest... można sprawdzić, ale do tajnych. To, to tak? jest
3: po prostu no już też jakby to Kepener
1: powiedzieć... Brown. Tak to.
3: to przecież wszyscy wiedzieli kim jest Brown i to, że, że też no, koalicja 15 października z- zgodziła się na to, żeby on wszedł do Komisji Obrony Narodowej, no to to jest jakaś bardzo, bardzo poważna pomyłka i Do błąd. Witek
1: się nie zgodzili, nie? No, tak. jeśli chodzi o Wicemarszałka. Nad Brauna przepuścili wszędzie, gdzie tam chciało.
3: To jest cień jakiś i to trzeba by wyjaśnić, jak to się stało, ale mówię, wyrzucenie wszystkich szefów służb. Opcja zerowa. To daje nadzieję na odzyskanie jakiejś wiarygodności i policji, i tych wszystkich służb niejawnych. Zobaczymy, jak jak to będzie szło. Ta zapowiedź też, żeby lekcje religii zmniejszyć z dwóch do jednej godziny i żeby by tak jak to było na początku, bo ja pamiętam jak oszukiwali nas ci, którzy wprowadzali lekcje do szkół. Mówili, że nie, że to będzie takie dodatkowe zajęcia na pierwszej albo na ostatniej.
1: To pamiętasz, bo to za twoich czasów. Ja nigdy nie miałem na pierwsze ani no, na ostatniej. No
3: właśnie, zawsze ładowali w środku. Trzeba było siedzieć w tej szkole. Się Trzeba było siedzieć i tam się łąkać gdzieś po, po bibliotekach czy, czy coś takiego, nie? Także yy, ja jako rodzic apelowałem no do i szkoły, też była ale na świadectwie nic, w moich czasach. Nic nie, nie zyskałem, nie? nie, nie udało ale się. się chyba liczyła do średnio tego nie, nie pamiętam. to chyba on dopiero jak twoje siostry szły. Może, no ale. W moich czasach bo tylko teraz była? Ona nie
1: zapowiada, że będzie jedna, tylko że jedna będzie finansowana. Także jak ktoś coś chce, a, chce, chce a zrobić, anal- pięć pięć zrobić. A to może nie A niech dziesięć, nie? <laughs> czymś, 10? Także
3: nie wiem, czy słyszałeś, na, na co się księża przerabiają w szkołach. Nie wiem, na jakichś katechetów. No co ty? Na Przedsiębiorczości na... uczą. <laughs> Myślałem, że F. Ty, słuchaj, ale pamiętasz z kleru ten numer z cieknącą rynną i z dachem. Toż to da łeb do interesu?
1: Oni mogą Tylko być w takiej, oni takiej wiesz, właśnie, w właśnie praktycznej, praktycznej,
3: a nie uniwersyteckiej. To nie są doci. W, w, w oszfabianiu, w oszukiwaniu, w wyłudzaniu pieniędzy. W to by mogli. Ale widać, że już młodzież nie chce korzystać z tych, z tych dobroje, dobrodziejstw katolickiej, przymusowej religii praktycznie w szkołach. No to księża, żeby kasiorę jakąś tam dalej czesać, przerzucają się na
1: przedsiębiorczość. <laughs> to ze, ze stratą dla przedsiębiorczości Polaków może, no, zobaczmy, no. Yy, no może już chyba. wielu ludzi nie pójdzie też, może będzie można też rezygnować z przedsiębiorczości no nie, chyba tego, z tego już nie można no okej okay. yy, przechodzimy w takim razie do ogłoszeń a tu mamy ciekawy program na 18. zobaczmy wow. yy, zapowiedź tego świątecznego vloga a ja dostałam
0: rajstopy, nie? <laughs>
1: Dobrze, nie majtki, on
3: jeszcze był taki duży, był taki opakowany ja go tak otwieram, a tu ten album zdjęcia. <śm->
1: Czy obchodzicie się w ogóle święta? Wy, protestanci? A opłatkiem? Dzielicie się opłatkiem?
0: A ty umiesz się żegnać dziewczynko?
1: Macie choinkę? Nie macie choinki,
0: nie macie na pewno choinki.
3: Mamo, kiedyś...
0: choinka się pali. Kurczę, zapomniałam tego. Z, z tego sweterka.
1: To dawaj ją.
2: <grystanie> Chciałbym poznać historię tego swetra.
0: Mam takie, logopatyczny dziubek. <grystanie> mm. Zaczynajmy.
1: To już o 18. No, nasze dziewczyny ja zawsze dostaję kalendarz na przykład i nigdy go nie używam to też zawsze, ja z kolei takie mam problemy na święta. No dzięki, dzięki za reklamę. <laughs> Okej, okay. jeszcze z ogłoszeń wkrótce. Ja naprawdę nie jestem dobry w wymyśleniu prezentów,
3: to się przyznaję.
1: Gazety Idź Pod Prąd, nowości w sklepie Idź Pod Prąd, Drewniana ozdoby na choinkę, kartki świąteczne, magnesy z wersetami biblijnymi, gdzieś tam widziałem taki magnes, puzzle z grafiką, puzzle pokazywaliśmy już, z kusarzami. też wyciągać? No. To wyciągać. Okej, okay, zaraz zobaczycie. Można tu wszystko skupić na sklep.pl. E, także e, od przyszłego tygodnia w sklepie pojawią się świąteczne rabaty, także poczekajcie do przyszłego tygodnia. W sobotę o dziesiątej kolejny program dla dzieci. Tym razem wspólnie przygotujemy świąteczne przekąski, czyli jadalne choinki. Wow. O, ciekawe, serdecznie zapraszamy. O 15 dzisiaj, czyli tak, już za chwilę. Jakiegoś rozstroju żołądkowego, jak tak choinkę wieczorek przy mikro, mikrofonie. Słuchaj, bo są trudne słowa. Czy bariatria może wpłynąć na poprawę jakości życia Polaków.
3: A, a wiesz, że ja sprawdziłem, co to znaczy? Wiem. I
1: bulwersowałeś się. I, i,
3: I ja nie wiem, czy to nie jest jakaś, yy, jakiś atak na mnie. Normalnie. Aluzja, no.
1: No, zobaczcie, co to znaczy, to dziwne słowo. No to zapraszamy o na piętnastą. Si- o piętnastej, o, o 17, info idź pod prąd. O osiemnastej właśnie jak nie osiwieć w święta, co z karpikiem, najgorsze prezenty pod choinkę i najlepsze świąteczne filmy. Czyli ten, no. Kevin sam w domu. U nas już leciał w tym roku. Nie wiem.
3: Nie ja to Ale... zawsze pamiętam potop.
1: Ja już synowi wypuściłem, żeby był takim prawdziwym Polakiem i, i Kevin sam w domu musi być. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na 533 906 230 do Pawła Machały i do Michała Fałka 536 813 435. Wsparcie to jest 275 osób w grudniu. Przypominamy, że jeżeli podoba się Wam dzisiejszy odcinek, zostawcie kciuk w górę, subskrypcję. Idziemy, no może nie jak Sejm, ale idziemy, już 60 tysięcy chyba jest przekroczone albo zbliżamy się. Bardzo dziękujemy Także idziemy na ten srebrny przycisk. Naszym
3: widzom, oczywiście na różnych kanałach, bo jesteśmy praktycznie wszędzie, ale no, zaczynaliśmy już. Już 60 tysięcy. Na YouTubie, tak, tak, także jest 60 tysięcy. To brązowy przycisk. Może będzie. Bardzo, no, bardzo no. dziękujemy Wam. I za wierne oglądanie, za wspieranie, za komentowanie. I no, teraz następny cel to będzie 100 tysięcy. no, Ale to tam pewnie za parę lat, chociaż... Przednio,
1: jak mieliśmy 50 tysięcy, nam
3: zlikwidowali kanał. Także to wiesz. No właśnie, ale teraz mamy 60 i nie zlikwidowali. No. No, jest, no, czasy się zmieniają. Jest jakaś szansa, no zobaczymy.
1: Także jeżeli podoba się wam to, co robimy w telewizji Idź Pod Prąd, prosimy was o wsparcie. Wejdźcie na stronę idźpodprąd.pl. Wsparcie, tam znajdziecie szczegóły, jak można nas wesprzeć. Jest Jesteśmy nagrze na, na patronajcie. Mm. Tu mnie pocieszają.
3: E, tu Krzysiek Książek, to bardzo um, utytułowany lekarz nasz Widzę, widz. jak Bosak w Sejmie czytasz czatów. Bariatria ob- to jeszcze nie dla. Pastora. Dzięki Krzysiek, Aha. ale ja już tu pewne, wiesz, przedświąteczne ale można. postanowienia, nie, nie. Postanowienia podjąłem, walczę i mam nadzieję, że będzie widać tego efekty.
1: Zobaczycie. Święta to nie jest najlepszy okres. Wiem, a ja
3: właśnie pod prąd idę na święta
1: dyscyplina. Także jeszcze raz przypominamy o wsparciu. Można to zrobić przed Paypalem, dotpaymblikiem i superchatem, także na YouTubie. My się z Wami żegnamy. Widzimy się wieczorkiem o 15. Także już za chwilę ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję My Ci za udział. My się normalnie
3: lasuje wieczorek o 15? No, no nic, nazwa. zapraszamy. Wieczorek przy mikrofonie. Już za to no
1: ile? 52 minuty, 52 51. Minut. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia.